0: Mucho más, desde ahora inicia la cita de la Radio Nacional en directo con Deportes 107 por la Super 7.
1: Saludos amigos, muy buenos días, y bienvenidos una vez más a Deportes 107 por la Super 7 FM. Buena noticia en las grandes ligas, si es que la reunión entre el sindicato de peloteros y los dueños de equipo fue de casi 5 horas. La mala es que no hubo un avance significativo, pero solamente va un día lo importante es que se van a reunir todos los días. De eso vamos a comentar, al igual que de la selección nacional de mayores, la de baloncesto que comenzó sus prácticas ayer y se presentaron algunos nombres importantes, vamos a tener a Melvin López, el dirigente del equipo, precisamente conversando sobre cómo va la preparación para la ventana de este fin de semana, la ventana clasificatoria al Mundial IVA. Tendremos tenis, las llamadas de ustedes al 809-565-1077. Así que, servida la mesa prácticamente, ¿cómo están? Todo
2: bien, muchachos. Saludos a la audiencia. Qué bueno que nos acompañan a esta hora de la mañana. Desde ahora y hasta el mediodía estaremos hablando de deportes con todos ustedes. Recuerden que también estaremos tomando sus llamadas, respondiendo sus preguntas, sus inquietudes, en el 809-565-1077. Y pues... Vamos a ver qué tanto, vamos a analizar qué tanto se avanzó ayer en esas negociaciones entre el sindicato y grandes ligas, qué significa todo eso. Pues eso estaremos, será el tema central del día de hoy. Así que ya lo saben, estaremos pendientes a sus contactos con nosotros. Vamos entonces a saludar al señor Aquiles José Ramírez.
3: Saludos Víctor Baez, José Bejarán. Saludos a Alex Luna y a todos ustedes que nos sintonizan a través de estas ondas hercianas 107.7 FM, la Super 7, así que usted riega la voz porque Deportes 107 ya comenzó la antesala del buen provecho yo creo que era lo que se esperaba el hecho de que en ocasiones anteriores la duración era prácticamente nada el hecho de que no se habían visto las caras en esta ocasión pues ya se está comenzando a perfilar de cómo serán las negociaciones en contra del reloj contra el reloj porque cada día que se pierde es un día que se está poniendo en dudas comenzar el 31 de marzo el día inaugural de las grandes ligas, así que vamos a ver más reuniones como esta y bueno ojalá y se puedan poner de acuerdo a los puntos más espinosos en la Fórmula 1, señores, a los que le dan seguimiento, ya comenzaron los entrenamientos los tests de pretemporada en Barcelona, los autos se están acoplando, se están desajustando como uno Bien dice, así que no hay mucho de qué hablar con respecto a tiempos o quienes se perfilan los mejores, pero sí que ya están en pista en el circuito de Barcelona, señor Luna.
4: Bien, buenos días, aquí les saludos a Melvin, a Víctor, saludos a los amigos oyentes de Deporte 107, un grato placer poder estar con ustedes una vez más para hablar de lo que nos gusta y apasiona, que es el mundo de los deportes. Ustedes ya daban un briefing de lo que vamos a estar hablando con respecto a los deportes el día de hoy, lo que nos resta es recordarle las líneas telefónicas el 809-565-1077 para que se comunique con Deportes
1: 107. Vamos a pausar para entrar en materia de inmediato. Deportes 107 vuelve en breve.
0: En breve regresamos con Deportes 107. Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975 Al Centro de Servicios 809-476-9975 O visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org Somos la tierra que nace con el verde de esperanza la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente que la
5: amaba
6: La vacuna del COVID-19 es segura. Cuando sea tu turno, puedes sentirte muy confiado y seguro. La prevención empieza por ti. Vacúnate. Un mensaje de Alfred Omza.
7: se te quedó la tarjeta de débito en casa y necesitas efectivo,
4: pues así de simple tendrás tu efectivo.
0: Las mejores jugadas, el análisis más completo, los personajes del momento y los equipos más destacados en Las Mayores.
1: Cinco horas la reunión entre Major League Baseball y el sindicato de jugadores. Por momentos separados entre los grupos, muchas veces juntos, la mayor parte del tiempo juntos. Pero, ¿qué se avanzó? Porque los principales problemas sabemos que son los económicos el impuesto al equilibrio competitivo, los salarios mínimos que ustedes saben que el sindicato de peloteros quiere que aumente, el reparto de ingresos, que muchas veces hemos hablado de ese tema aquí en Deporte 107, nada de eso se abordó significativamente. Siendo estos los principales problemas que tienen ahora mismo las grandes ligas detenidas, entonces, ¿qué fue lo que se avanzó?
2: Fue un poco lo que se avanzó en esta primera sesión de esta semana. Eh, primero la reunión duró una hora, una pausa, luego unas cuatro horas más. Eh, lo que se, sí se supo fue que MLB aumentó el dinero del pool de 5 a 20 millones, ese es el dinero que se repartiría entre los mejores 30 jugadores que no están en arbitraje salarial recuerden que lo que pide Grandes Ligas eh, perdón, el sindicato, son unos 115 millones, fíjense que MLB aumenta pero todavía hay una distancia muy pero muy grande entre una parte y otra, también se expandió la oferta de la lotería del draft amateur Parecido a lo que es, hace la NBA. Eh, las primeras tres selecciones a cuatro. Lo subieron de tres selecciones a cuatro. Grandes ligas. La subió a ese monto. Pero eh, el sindicato quiere que sea alrededor de ocho. O sea, fíjense que sea, los avances son todavía muy pequeños. La distancia entre una parte y otra sigue siendo muy grande. Y como mencionó Melvin, las partes neurálgicas de todo esto todavía no se han tocado. Lo más importante... Es que por lo menos las reuniones son ahora cara a cara y van a ser constantes. Necesitamos que una parte ceda mucho para que la otra parte empiece también a ceder. Hasta que eso no pase, eh, vamos a estar todavía en este, en este tranque.
3: Pero el factor común denominador que se ha hablado, que se ha escrito, que ha salido, es avance. Poco, pero avance. No es que salieron incómodos, hubo un tranque y se perdieron las cinco horas. Bueno, se vieron las caras, se están poniendo de acuerdo. Yo creo que esto es como una como una, una comida, un almuerzo, comienzan por la entrada, una entrada fría, una entrada caliente, luego algunos piden hasta un consomé para hacer más estómago, eso es decir, el estómago es bastante grande, luego viene entonces el plato fuerte, muchos se comen el postre, otros esperan la sobremesa, eso es prácticamente lo que se está dando ellos jugando con el tiempo, tratando de ver quién se va a desesperar antes ¿Quién tiene más que perder a la hora de que el tiempo se vaya achicando? Y esto es al transcurrir de los días. Ellos todavía tienen en sus manos el poder jugar eh, prácticamente a ambos lados con el factor tiempo por el tema de que eh, todavía hasta el 5 de marzo ellos tienen para eh, sentarse y comerse todos esos piscolabis que a lo mejor brindan en esas reuniones durante cinco horas. Porque si bien es cierto de que no se ha llegado a un acuerdo, no es menos cierto de que ya ellos sí cada uno de ellos tienen un plan específico de cómo atacar el bando contrario.
1: Creo que es hasta el 28 que ellos tienen para... Esa ponerse fue la de fecha, sí, el, evitar el, el lunes... evitar que la temporada se atrase, o sea que eh, hay algo de prisa, ¿verdad? Dale.
4: Sí, totalmente. Eh, ayer yo seguía a Jesse Rogers de ESPN que, al igual que... T.J. Queen que siguió el play-by-play play de, del tema de, de Tyler Scouts, en el caso de, de Jesse Rogers, estaba siguiendo el play-by-play play de lo que estaba pasando allá en Júpiter. Y luego de una hora y diez minutos de ellos reunidos, dice él que las partes, la, la parte de Major League Baseball, ellos estaban en un campamento, entre los campamentos de, de los Cardenales y los Mark, están en Júpiter.
2: Un... Correcto. Digo, no es que lo usen las mismas facilidades, sino que está todo en el mismo, un, complejo. mismo complejo.
4: Eh, pero en el estadio de los, de los Cardenales, la parte de Major League Baseball se marcha al, al prado izquierdo. Los jugadores y Tony Clark salen al parqueo a conversar, incluso compartió algunas fotos. Y yo dije, bueno, si se reunieron por una hora y diez y salieron para reunirse otra vez, independientemente de lo que pase, aquí hay una intención de negociar. Pero luego veo que pasan tres horas y dice Jesse Rogers... Los tipos están ahí adentro discutiendo todavía y vamos por tres horas. Yo digo, bueno, va a haber un avance significativo. Y cuando dice Jesse Rogers terminó el asunto, hay cinco horas de reunión, digo yo. Algún punto tiene que haberse avanzado, pero como que queda insatisfecho después de, de tantas horas de reunión, como para no ver algo contundente en el resultado.
1: No, yo insisto en que fue muy mínimo y la distancia todavía sigue muy marcada. Eso que decía Víctor, de que con el pool de arbitraje, de pre-arbitraje, Grandes Ligas lo que quiere es 20 millones y los jugadores lo que quieren es 100. 115. Parece, 115. parece sencillo. Yo tengo otra fuente que dice 100, pero bueno. Es...
2: Era 100 y lo subieron a 115. Esa es otra. Ellos pedían, MLB quería dar 5, lo subieron a 10, MLB, el sindicato quería 10, cuando MLB lo subió a 10, a lo subió a 115, o sea.
1: Quizá para muchos no parece tanto eso, pero eso habla de que hay una distancia importante en cuanto a eso, y de Grandes Ligas también dentro de los puntos de cierto avance ayer. Eso de la lotería, de 3 de a 4, pero por el amor de Dios, Grandes Ligas está demostrando a los dueños que el asunto del tanking a ellos no les interesa para nada porque los peloteros han presionado muchísimo en cuanto a eso. Quieren ocho, que no está mal. Yo lo pondría en 12, a ver si los equipos eh, se comportan y tratan de competir. Pero Grandes Ligas lo que quiere es cuatro, para que más o menos siga el cansito de uh -huh. grandes arriba y varios chiquitos abajo. Y eso los jugadores lo están peleando bastante bien. Y quiero insistir con... Los puntos principales. Aquí no vamos a ver avance en lo de grandes ligas. Hasta que no se discutan esos temas económicos. Porque eso es lo que tiene trancado el juego. No son las pequeñeces. ¿eh?
2: Una cosa que también se logró ayer. MLB retiró la, la propuesta en la cual iba a reducir la cantidad de trabajos de ligas menores. Eh, que Habíamos tocado ese tema la semana pasada. Los rosters de, de ligas menores. Ese tema se, se eliminó. La, Pero, reserva, uh -huh.
1: na, la Reserva Nacional, como ellos le llaman, uh -huh, uh -huh. que es que los equipos tienen ahora mismo, para explicarlo, ¿verdad? El 180, uh -huh. las fincas en total, lo que hay en los Estados Unidos. No estoy hablando de Dominican Summer League, sino los equipos de Rookie League, clase A, doble AA, A, triple A, eso suman 180, y Grandes Ligas lo quería bajar a 150.
2: Pero básicamente ese tema del, del tanking eh, es muy importante que se... Que se no solamente por los jugadores, por el béisbol en sí, o sea, qué placer le da a un fanático de los Orioles de Baltimore visitar ese estadio cuando tú sabes que estás en una reconstrucción eterna, y tú no ves movimientos, Usted, tú tienes unos Orioles por ejemplo, que todos los años está eligiendo
1: primero en el draft pero tú no ves que esa reconstrucción tiene como una luz al final del es como túnel. Como el hoyo de la Kennedy con López de Vega, que tú <ríe> tienes cuántos años, más de una década viendo eso ahí, no construyen nada. Bueno, eso pero que ha crecido, hay
2: un bosque ahora en ese hoyo que se ve muy bonito por lo menos, pero ciertamente eso a mí me preocupa y, y, y el, el comisionado la semana pasada habló de esa fecha que mencionamos, del 28 de febrero yo creo que si me preguntan a mí, va a llegar esa fecha yo quiero estar equivocado va a llegar esa fecha y no vamos a tener un acuerdo todavía yo eventualmente creo que se va a llegar a un acuerdo pero no me sorprendería que la temporada se retrase para nada, es más yo creo que eso es lo que estaban apostando los, a los dueños de equipo que cuando, y, y creo que los, los jugadores en sí están en una misma fase eh, recuerden que el, el, cuando vino el Tony Clark la, eh, a principio de, mes, de este mes, le dijo este, prepárense para lo peor, yo creo que ellos están preparados para lo peor, pero yo lo que no sé es que cuando una vez arranque el 31 de, 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 de marzo supuestamente de juegos, no hay partidos cuando pase una semana y esos jugadores se vean que no están cobrando Ahí es que yo quiero saber si ellos en realidad van a estar en una, en una misma sintonía. Y eso es lo que yo creo que los equipos están apostando, a que se retrase la temporada y que los jugadores quizás aprieten el botón del pánico. Y eh,
3: aquí hemos hablado del de tiempo que necesita un jugador previo a comenzar eh, la temporada para estar listo, para ponerse en condiciones, para ponerse en forma, para juntarse. Hablamos de cuatro semanas, hablamos de 28 días. Por eso es que el inicio del entrenamiento de primavera, que ya se ha retrasado con los juegos pospuestos, que sería hasta el 5 de marzo, que fue la fecha que hablé en mi comentario inicial, donde sería entonces que ellos tendrían para comenzar esos juegos de pretemporada. Y el, el tema tiempo es un factor sumamente fundamental en todo esto. Ahora bien, tú hablabas, Víctor, de los Orioles de Baltimore, lo ponías como ejemplo por el, por eh, tener un mercado en reconstrucción y demás. Pero vuelvo y te digo, o sea los jugadores al final lo que van a buscar es tener... Eh, mejor mercado donde ellos Aumentar sus ingresos Porque los dueños de equipo están ahí están Los 30 dueños de equipo están al unísono Están unánimemente respaldando eh, Lo que Grandes Ligas está haciendo ¿Por qué? Porque para ellos sigue siendo un negocio Entonces nosotros estamos haciendo la voz cantante Del fanático Nosotros estamos haciendo la voz, la voz cantante Del espectáculo, del show business Que uno quiere ver pero para esos dueños de equipo, no importa el mercado donde que tú le puedas poner, grande, pequeño, arriba o abajo, para ellos sigue siendo un negocio porque sus números van a estar siempre a favor de ellos.
4: Una pregunta, muchachos. ¿Qué tanto puede mejorar la calidad de vida de un jugador de, de AAA, por ejemplo, con relación a lo que pide eh, en el caso de los jugadores? Porque a mi juicio, independientemente de que haya mejores ingresos para para, para los salarios y todo eso, yo creo que ellos van a seguir, por ejemplo, viajando por tierra uh -huh. para comenzar
2: por ahí. Sí, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Sí, no hay planes de cambiarlo por ahora.
1: Entonces, pero lo principal, agregarte ahí, perdóname, es que va a aumentar el salario. Sabemos que no, sí, que no aumentaría considerablemente. Eso
4: es, lo que va a aumentar, ¿qué tanto es lo que va a aumentar? O sea, porque se utiliza un término que yo creo que queda muy grande en la conversación. Mejorar la calidad de vida. ¿Qué tanto puede mejorar la calidad de vida de un jugador? que va a, viajar, en, vas a seguir viajando en, en autobús o sea, tú, tú ganas en el año, en el mejor de los casos 16 mil dólares 5 o 6 mil y que ellos te suban el sueldo a 18 mil dólares yo sé que en términos generales es un impacto en la liga, pero cuando tú lo ves individualmente por jugador tú dices, pero cuál fue el avance significativo del que ellos hablaban o sea, no le van a subir de 16 a 35 o 40 mil dólares, eso no va a pasar
1: no, se ha hablado de, de la vivienda, de conseguirle a ellos un lugar donde estén más cómodos a lo que han tenido en su historia. Eso tiene más impacto
2: que ese 2000 mil dólares.
1: Pero como quiera, o sea, económicamente al pelotero no le va a representar eso en la gran cosa. Pero nada, eh, hoy aparentemente los jugadores van a someter una propuesta a las grandes ligas, a los dueños, y vamos a ver qué pasa en este segundo día y si mañana... Podemos ofrecer algún tipo de avance porque honestamente con lo de ayer no se avanzó casi nada.
2: ¿Sabes dónde? A mí me da un poco de miedo porque hasta ahora los pequeñitos avances que hemos visto han sido concesiones de grandes ligas y para mí grandes ligas está esperando que, ese que, que me le ve, el sindicato haga lo mismo. Eso todavía no ha pasado.
1: Miren, avanzando un poquito con los temas, en Atlanta parece que Freddy Freeman Ay. tiene sus días contados esa es la creencia que hay alrededor de los bravos de Atlanta hay un sentimiento grande de que Freddie Freeman no firme con el equipo de los bravos cuando la agencia libre retorne tras llegarse a un acuerdo porque parece que es real la distancia que hay entre las pretensiones de Freddy Freeman y lo que quieren los bravos de Atlanta, Freeman tiene 32 años de edad, ha sido un tremendo pelotero en sus 12 años de carrera con los bravos de Atlanta campeón de serie mundial, cinco veces al juego de estrellas, varios bates de plata, MVP. guantes de oro MVP también y él quiere con 32 años de edad, él quiere seis años y 180 millones de dólares, eso fue lo que trascendió antes del cierre patronal y trascendió también que los bravos le ofrecieron cinco años pero por 135 millones de dólares y una fuente anónima le dijo a Buster Olney de ESPN él piensa que los bravos se van a mover rápidamente para buscar una alternativa y dejar atrás esta conversación. Esto cuando, repito, cuando se reanude todo.
2: Es que hay una diferencia
1: muy grande y sobre todo ese sexto año
2: que quiere Freeman, sobre todo a sus 32 años. Yo creo que eventualmente alguien se lo va a dar. Se menciona mucho el nombre de los Yankees de Nueva York. Se mencionan también los Dodgers de Los Ángeles se habla de azulejos de Toronto se habla inclusive hasta de los metros de Nueva York aunque no sé si ellos van a seguir aumentando esa nómina pero eh, yo creo que cada vez será menos, con menos frecuencia vamos a ver esos contratos de jugadores de esa edad, donde los equipos estén en disposición de pagarle a los 39, 40, 41 años yo creo que vimos en Cano en Miguel Cabrera entre, entre el Pujols las, quizás los últimos grandes contratos Nelson de ese Cruz. tipo Claro, en el Cruz se está jugando la año, la año a año es un caso diferente, ejemplo. me refiero a, 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 uh -huh. a jugadores ya entrados en edad es por eso que yo creo que ciertamente él va a estar lejos de, 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 de volver a, a los Bravos de Atlanta porque parece que ellos no están en disposición y yo los entiendo de hacer algo así
4: miren, si los Bravos finalmente pierden a Freeman van a tener que salir o a la agencia libre o a hacer movimientos en el roster interno porque por lo menos en los primeros 10 prospectos que ellos tienen en ligas menores ninguno juega la posición de Freddy Freeman para comenzar por ahí yo creo que se debe llegar a la mesa de negociación porque Freeman primero es una marca de los bravos de Atlanta, no, es, no estamos hablando de un jugador cualquiera que independientemente de la proyección que tenga Ronald Acuña Jr. Freeman ha significado más para esa franquicia que lo, se, lo que significa en la actualidad Ronald Acuña, porque estamos hablando de un jugador que todavía no ha hecho eh, no ha puesto lo que se proyecta con el equipo sin embargo Freeman le ha dado banderines, le ha dado campeonato al equipo y ha sido una marca para la franquicia. Entonces yo creo que... Y no hay muchas opciones para la de
1: agencia libre. Ese es, el, ese es otro punto. ¿Para él? No, no, no para, para los bravos. Los bravos ah, en esa posición. No, la hay, no, la hay. No, la hay, no hay. No hay nada mucha. de gran calidad. O sea, Anthony Exacto. Rizzo quizás y eso... No, pero el, no en es el caso de
4: Rizzo no. no tiene el mismo guante, aunque es buen no, no defensor. No, es solución, o sea, no, no es, tiene no es, el mismo base. No es
1: solución, pero es lo, de lo poco que hay, eso es lo mejor. mejor Arbor
4: sí. también es una opción, pero, pero no, no es, bueno es un primera defención. base legítimo. No, no, no. Es un, no catcher, es un catcher convertido a
1: jardinero, por ejemplo. Y un
2: jardinero convertido a primera. La opción de ellos <ríe>
1: está en los atléticos de Oakland, sí, para mí, sí, porque sí. incluso Mallorso. se reportó que ellos discutieron un cambio con los atléticos de Oakland por Matt Olson antes de que se detuviese es un, es un las grandes ligas. Y es Atlanta...
2: con todos los equipos grandes. Es que
1: no lo van a retener cuando sea gente libre. No, no tienen las condiciones para eso y ellos están explorando el mercado o han estado explorando el mercado. Y ahora es un buen momento para conseguir muchísimo por ese pelotero. Y Atlanta es un equipo que tiene una finca buena, tiene... A Cristian Pache, que está bien valorado, ¿verdad? Que lo pueden tirar en ese cambio. Y en el caso de Olson,
4: todavía es joven, eh, tiene 28 años, va a cobrar, va a su penúltimo año de arbitraje con apenas 12 millones de dólares. Estamos hablando de un tipo que tiene los últimos 5 años quedando en el top 5 para el jugador más valioso de la Liga Americana, pero también quedando en ese ranking para el guante de oro. O sea. Y ya tiene dos que, guantes. Es un tipo que lo Les hace
1: todo en el al campo, ¿eh? De aquí en adelante. Olson podría tener mejor carrera que Freddie oh, Freeman por las claro, de no,
2: Pero claro, pero yo, duradero. pero yo entiendo cuatro años
1: menos para comenzar por ahí. Yo entiendo lo que lo que señala Alex y lo que señalan la, la mayoría de los que están en Atlántico y que quisieran que el pelotero regrese. Es que él representa mucho para esa organización. O sea, aparte de, de, de los éxitos del equipo, él ha tenido mucho que ver y es más el número 5 de Freddie Freeman aunque se vaya ahora para que tenga una idea de la magnitud de ese pelotero para esa organización cuando él se retire lo vamos a ver al lado del 3 de Del Murphy y del 6 de Bobby Cox en la lista de números retirados de los Bravos de Atlanta, así de importante ha sido él
2: mencionaste Del Murphy, yo creo que fuera de Del Murphy de, desde, desde el retiro de Murphy no ha habido un jugador y se represente tanto con los, con, con los Bravos como ese probablemente como
1: no, y cheaper Jones.
2: Ah, Chipper Jones, claro, es verdad. Chipper Jones,
1: eh, Andrew Jones.
2: Sí, pero yo, yo creo que todavía el mismo eh, Freeman está por encima de. de no, era como no, que que Andrew, que, Andrew Jones fue una, que fue una
1: Jones, de los mejores. Hablando Andrew
4: Jones, es que Andrew Jones es que no, está en la conversación no, no, del es mejor center field de, de, de todos los tiempos. Los tiempos sí. así es. <ríe> Defensivamente. Defensivamente, sí. <ríe> ya con eso tú dices, wow, el tipo jugó toda la carrera con esa organización porque el asunto es que él no estuvo durante un, un, un lapso de cuatro o cinco temporadas.
1: Murphy tiene a su favor que fue dos veces MVP con los Bravos de Atlanta, pero con mucho menos participaciones en playoffs, porque
2: Era a principios de malísimo. los
1: 80, los Bravos eran, eran un buen equipo y competían, y Joe Torres los llevó a postemporada, creo que una vez. Pero después de ahí, Atlanta, sobre todo en la segunda, deca, la segunda parte de la década de los 80, fue un completo desastre y el propio Murphy comenzó a bajar mucho sus números que por eso no está hoy en el Salón de la Fama, porque él llevaba una proyección para ser un inmortal de Cooperstown y comenzó a bajar era considerablemente. Uno de mis
2: jugadores favoritos era Mar
1: Vino aquí como catcher, por cierto, con las estrellas orientales a finales de los 70.
2: Él se tiró una foto conmigo en un torneo de Juan Marichal. De
1: Pero en ese tiempo. Y la subió. ¿En Entonces, ese subió. tiempo?
2: No, no, cuando es retirado ya.
1: Yo creía, porque tú, aquí <ríe> Más dijiste todo. que tú tienes <ríe> Más todo, 50 años.
2: Cuando tú lo veías de uniforme, cuando yo lo vi en persona, ya a su edad, donde tenía que tener algunos, qué sé yo, 50 años cuando eso. No
1: Miren, sé. una cosita rápida también, dijo George Donaldson, hotero, verdad, de grandes ligas de los mellizos de Minnesota, que el béisbol es el único deporte que tiene juego de estrellas legítimo, que no lo puedes tomar suave cuando un tipo tira 100 millas por hora. Todos los otros deportes, menos el hockey, deberían dejar de tenerlo. Realmente es muy vergonzoso verlo. Breve, ¿qué opinan sobre esas declaraciones?
2: Bueno, es que yo creo que no está muy lejos de la realidad cuando tú te pones a ver los juegos de estrellas de, de las principales ligas profesionales grandes ligas tiene que ser obviamente el, el mejor precisamente por eso, porque no hay forma de jugarlo suave independientemente uh -huh. de que no es un deporte con tanto contacto, tan rápido uh -huh. como el fútbol americano, como la NBA pero tú no no hay forma de tú de que, que te den un rol en que tú no le marches no, que, no, que, 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 que te, que te no tiren una recta que de, 95, no de
3: rutina pero tú no haces el esfuerzo, no hacen el esfuerzo el plus para esa jugada espectacular hacen, se van. lo hacen,
2: es, lo es hacen, muy seleccionado no, no lo es, hacen, no es,
3: la, no es la generalidad
2: lo hacen y se intenta y se roban honrones y de todo, o sea en, en la NBA tú no defiendes ahora que en el último cuarto eh, ha mejorado un poquito eso, pero en la NBA tú no defiendes, en el fútbol americano mucho menos Entonces en grandes ligas tú ves a esos tipos que siempre dan el 100% en, en el terreno cien por sí. yo, yo difiero un juego de estrellas pre pregúntale se, se a vos cuando, cuando, cuando le robaron el, el cuadrangular como que se llama o en sea, Minnesota Story Hunters, Hunters.
3: Son casos que tú ves, claro, que lo disfruta y se recuerda Pero para mí no es que esa sea la generalidad Cuando tú tienes tu techo de cristal no puedes estar tirándole piedra Al contrario Porque hay veces que ni corren cuando no tienen que correr Hay muchas veces que ni siquiera hacen el swing que tienen que hacer Ahí, ahí sí. no estoy de acuerdo me Entonces, No es verdad es,
2: que nadie va a dejar hacer un swing fuerte En un momento Esa va. es mi posición yo con estoy, respecto a lo que está diciendo Donaldson. Yo
4: estoy de acuerdo con la primera parte del tuit de, de Josh Donaldson Pero no con la segunda parte Yo estoy de acuerdo hasta donde él dice el béisbol es el único juego All-Star legítimo en los deportes Hasta ahí estamos de acuerdo por, el, por lo que ustedes están discutiendo No puede ser fácil ir a, eh, No puedes ir fácil Cuando un tipo lanza 100 millas Todos estamos de acuerdo ahí Porque no es verdad que usted se va a dejar Ponchar en un show de, de, de estrellas Para pasar vergüenza a usted Pero no estoy de acuerdo con Donde él dice que todos los deportes Deberían no tener juego de estrellas Porque es que la idiosincrasia La ideología del deporte es diferente en cada una de las disciplinas. El motor del juego de estrellas del baloncesto de la NBA es un espectáculo. No es un tema de competitividad. En el béisbol hay que ser competitivo los nueve innings. Porque lo que él dice, tú no puedes quedarte atrás a un lanzamiento de 100 millas y dejarte ponchar para avergonzarte. Ahora, si a ti te tapan en un juego de baloncesto, de allá para acá tú vienes y te la cobras y el que te tapó, deja que tú, que tú lo tapes para, para enriquecer el espectáculo.
1: Yo lo que digo sobre esto es, sin entrar en crítica a los deportes, yo no veo necesario que para tú resaltar tu deporte tú tengas que criticar el otro y denostarlo. Y ese es un problema grande que tiene gente como él y gente que, que quiere elevar su deporte. Lo tenemos aquí en República Dominicana. El fanático del fútbol, para promover el fútbol, por ejemplo, quiere... Eh, millar el baloncesto, quiere menospreciar el béisbol. Pero así somos igual. Igual el fanático de baloncesto quiere menospreciar el béisbol. El fanático del béisbol en algunas ocasiones y tú conoces gente así. Cree que el único <risa> deporte que existe es ese. Cree que el único deporte que existe es ese. Y una cosa es amarlo, pero también uno tiene que respetar la preferencia de cada quien y no entrar en ese tipo de cosas. Esa es mi opinión sobre Donaldson. Vamos a hacer una pausa en Deporte 107. Veremos baloncesto a continuación.
0: Continúa en sintonía con Deportes 107. Somos
5: la tierra que nace con el verde de esperanza la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la creciendo
0: entre gente
7: En claro, estamos para ti. A cinco, a cinco, a cinco pesos. Nueva Max Mini, a cinco pesos. Palo nervio antes del examen. Nueva Max Mini, a cinco
5: pesos. Nueva Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo cinco pesos. Disponible en Colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
7: Good morning to everyone. Tenemos la cadenita de artesanía bien beautiful para you, madame.
0: You have español. Qué bueno que estás contenta. Hace poco que volvieron turistas a la playa.
7: No, América, mira, este paisito usted lo ve así, pero fuimos los primeros en abrir la puerta a la gente de afuera como
0: yo, mi madame.
7: Hace rato que estamos mejor que antes.
0: Oh, good news. Qué suerte tienen ustedes.
7: Usted no ha visto los letreros que dicen, We are changing.
0: Estamos cambiando
1: Con las nuevas inversiones, protocolos de salud y promoción de la oferta
7: hotelera Estamos logrando récord histórico de entrada de turistas a nuestro país Para que el cambio también te toque a ti
6: Presidencia de la República Dominicana
0: Toda la actualidad del baloncesto de forma pormenorizada y muy dinámica En El Tabloncillo
1: Vamos a escuchar esta interesante conversación de Chris Duarte con Aquiles Ramírez aquí en Deporte 107. Duarte, jugador de los Indiana Pacers, que está aquí en República Dominicana momentáneamente. Para el acuerdo con Van Reservas que hablábamos ayer, él conversó con Aquiles y usted lo escucha en Deporte 107.
0: Figuras relevantes del ámbito deportivo son protagonistas. Chris
3: Duarte, contentísimo de tenerte en nuestro país. Háblanos de esta visita acá.
5: Bueno, gracias, gracias. Yo también estoy contento de estar en mi país, como siempre. Eh, la visita eh, fue un motivo de, de cosas personales, negocios, eh, también visitar a mi familia y descargarme un poco, eh, ya que todo no es trabajo, trabajo, trabajo. Eh, eh, tenemos el, el break del, del All Star Game eh, y decidí venir a mi país.
3: El, ¿La salud física cómo está?
5: Eh, Estamos bien, gracias a Dios. Mejorando día a día, el dedo se me está mejorando. Eh, estoy caminando ya, como puede ver. Eh, pero eh, eso se trata de día a día, veremos cómo me sentiré, y tenemos juego el viernes, vamos a ver cómo me siento el viernes.
3: Esa experiencia, Cris, esta temporada en la NBA, una temporada prácticamente de ensueño para cualquier novato que comienza en ese profesionalismo.
5: Primeramente, Ayeme, estoy disfrutando mucho, me estoy divirtiendo mucho, estoy aprendiendo lo más que puedo, eh, una larga temporada, muy larga. Eh, y nada, eh, aprendiendo lo más que puedo, escuchando consejos de mis coaches, de mis compañeros de equipo, eh, de mi gente alrededor. Eh, y seguir aprendiendo y seguir tirando para adelante, seguir mejorando día a día.
3: ¿Qué ha sido lo más difícil de adaptarte al nivel de la NBA?
5: Lo que es el negocio, el negocio, entender todo lo que viene con el baloncesto. En la cancha, eh, la rapidez, eh, el juego más físico. Eso es algo que tengo que trabajar mucho en este verano. Eh, pero creo que yo, yo estoy ready.
4: Una
3: imagen que recorrió el mundo, sí, ¿por qué? Porque estaba el internet, pero también a nosotros nos llegó ese abrazo de Carl Anthony Towns en un momento terminado contigo. ¿Qué se habló en ese momento y qué puede venir, qué puede deparar República Dominicana para una posible actuación en la selección nuestra?
5: Bueno, Carl Anthony Towns, un muchacho muy humilde, eh, buen jugador. Buenas personas. Eh, Esta fue la segunda vez que hablamos, porque la primera vez me votaron del juego. <risa> eh, pero nos dimos un abrazo, nos dijimos las cosas que tenemos planeadas eh, con, con el país, con la selección. Y vamos a ver, vamos a ver, solo Dios sabe qué se puede hacer. Pero
3: las expectativas, muy altas.
5: Muy altas, muy altas, si Dios quiere. ¿Y con Holford? Con Holford no he hablado todavía, eh, no he tenido la oportunidad. Fui, fui a Boston y la mujer mía ese día decidió parir, pero <ríe> so, fui para atrás. Y después fue a mi casa y yo estaba enfermo. O sea que no, no hemos tenido la oportunidad de hablar, pero sí hemos hablado por en las redes sociales, no hemos pasado mensajes, pero nada na, nada personal así. Gracias, gracias. Gracias a ustedes.
0: Estás escuchando Deportes 107.
1: Bueno, escucharon ahí a Cris Duarte, siempre optimista, ojalá que la salud les regrese pronto para que esté de vuelta con los Pacers de Indiana. Ayer comenzaron los entrenamientos de la Selección Nacional de Mayores en el Palacio de los Deportes, Virgilio Traveso Soto. Todos sabemos que este 26, el equipo dominicano, de República Dominicana, va a jugar contra Canadá. Y el 27, domingo 27, frente a las Bahamas, ambos partidos a las 6 de la tarde en el Palacio de los Deportes. Quienes se integraron? Ángel Luis Delgado fue el principal, Rigoberto Mendoza, Juan Guerrero, Juan Miguel Suero, Ángel Núñez, Adonis Enríquez, Luis David Montero, Richard Bautista, Brian Martínez y Yacel Pérez. Fueron los que estuvieron por allí. Parte ahí pudimos ver del núcleo principal que va a tener este equipo que va buscando mantener su invicto, que es de 2 y 0 en este momento.
2: Sí, recuerden que es el parte del Grupo C de las Américas, eh, que se comparte con Islas Vírgenes, Canadá y Bahamas. Y importante también el hecho de poder tenerlo aquí en República Dominicana, ese factor casa, pues eh, debe de incidir bastante también para la selección dominicana.
3: Y de eso hablaba precisamente con Uribe, Rafael Uribe, el presidente de bala ayer, y él decía, mira, es que nosotros estamos tratando de poder concretar aquí en el país y tener el mejor resultado posible porque eso nos está ayudando bastante lo hemos visto en las ventanas anteriores por eso ellos se animan siempre a estar eh, de lleno en, en hacer un buen montaje una buena organización que quizás ya lo hemos hablado en otros deportes no necesariamente tiene que ver con las ventas de boletas, el hecho de que sea un éxito el montaje de un evento internacional en nuestro país y yo creo que FEDOMBAL lo ha logrado eh, vi ayer a Mel perdón a Melvin López, trabajando mucho eh, con los muchachos eh, el, el, el asunto de los tiros desde la periferia, trabajó por mucho tiempo eh, eh, jugadas detrás del arco hasta que se concretaban, también movió un poco sus hombres grandes, yo creo que el trabajo que tiene focalizado el coach Melvin López es interesantísimo sobre todo para los dos equipos que vienen
4: Bueno, eh, ya lo saben, el próximo sábado y domingo la selección dominicana tiene esos dos compromisos para los que preguntan Ustedes saben que este tipo de eventos eh, son bastante difíciles de comercializar y de conseguir transmisiones, pero la empresa de comunicaciones puertorriqueña Guapa Deportes se ha comprometido con televisar o transmitir el partido de República Dominicana el sábado a las 6 de la tarde contra Canadá. Su portal, porque como les mencionaba es un medio boricua, es guapa.tv slash Guapa Deportes, para que sepan dónde encontrar el juego de dominicana el sábado contra Venezuela, eh, perdón, contra Canadá, a partir de las 6 de la tarde. Y ayer Sadiel Rojas, uno de los convocados a esta preselección, estaba viajando desde España a República Dominicana, lo que quiere decir que en el día de hoy posiblemente se integre con el equipo dominicano que va a participar en
1: esa ventana el que no va a estar es Gerardo Suero. No sé si vieron una publicación que colocó en sus redes sociales alegando que por su criatura que va a nacer, debió nacer creo que la semana pasada, él señaló, pero parece que va a llegar en cualquier momento y ojalá que llegue con bien. Debido al nacimiento de su tercera criatura, él no va a poder estar con el equipo. Le dio las gracias al cuerpo técnico que encabeza Melvin López y también a Maíta Mercedes. Y... Señaló que por eso no va a estar y le deseó lo mejor a sus compañeros en una buena posición y el caso del Jay Figueroa parece que no va a poder estar por compromisos con la G League, donde le ha estado yendo muy bien. Él fue uno de los convocados, pero no, no va a estar el Jay Figueroa con el equipo. El domingo, en Melvin
4: Bejarán y un servidor tuvimos la oportunidad de conversar con el coach Melvin López y con el gerente general de la selección de mayores. Esa fue una de las informaciones que nos suministraron. Y otra de las cosas que pudimos descubrir en medio de ese conversatorio fue que va a estar Eulis Baez con la selección. Eulis que presuntamente, digo presuntamente porque yo no lo he leído, escucho en boca de mucha gente, incluso ligada al baloncesto decir que él se retiró de la selección en el mundial luego de terminar el mundial en el 2019. Pero,
3: ¿lo, lo, lo convocando?
4: pero está en la convocatoria, va a estar en el campamento y lo que nos dijo el gerente general fue que él, ellos hablaron y que va a estar en un rol secundario para impregnar esa veteranía que él tiene, la experiencia en ligas internacionales y el baloncesto internacional. Es muy importante tener eh, a una persona del perfil de Ulis Baez con la experiencia que él puede eh, impregnarle a los muchachos jóvenes de la selección. Vi ahí también integrado a Ángel Luis Delgado, que en los últimos eventos internacionales ha estado ausente con la selección, alegando problemas personales. Ojalá que eso sea cosa del pasado también.
1: Está muy bien, por cierto, Delgado, en la ACB de España, con el equipo de Bilbao, está teniendo una gran temporada. Y ya adaptado a ese baloncesto. Ayer él dio declaraciones estableciendo diferencia entre el baloncesto de este lado y el baloncesto que se juega por allá, y él señaló esto de que se juega mucho más en equipo por allá, ojalá que traiga eso aquí y veamos un Ángel Delgado pues aportando unos partidos que son de vital importancia, ganarle sobre todo a Canadá, estar encabezando el grupo, ustedes saben que después vienen los cruces y esos récords, eh, esas victorias son importantes, a dar lo mejor, ojalá que sí, que República Dominicana pueda hacer el trabajo, lo que tienen que hacer para sacar esos dos juegos. Vamos con la gente Ángel, vamos al 809-565-1077
0: Vamos a las gradas en Deportes 107 Llámanos al 809-565-1077
1: En redes sociales Víctor, el señor Martínez te pregunta Que si fue en el béisbol que un partido terminó empate, un juego de las estrellas
2: eso pasó una sola vez, y eso provocó cambios, <risa> cambios en, la, en, el, en las reglas importantes. ¿Y,
4: y, y por qué traer eso a colación ahora? Por el Porque tema no está de acuerdo con no, eso. No, pero está bien, pero eso pasó, eso, eso no pasa Adelante, Deporte 107. No.
1: Buenos
8: días, muchachos.
1: Hola. Eh, déjame yo bloquear quiero hacer una
8: pregunta, ¿por qué Crawin quien decía el lejos ¿Es que es un jugador de la NBA que es de Vanillejo?
1: No sé, es que yo no le escuché, no. No sabría decirte.
8: Él siempre decía cuando tiraba el Vanilejo yo no había escuchado que había de Vanilejo en
1: la NBA. No, no, no. No sé, de verdad, no sé. No sé de verdad porque él decía así. Porque es que yo no vi la transmisión en español, yo la vi en inglés. No sé si ustedes la vieron y pueden eh, responder. ¿La transmisión de, de qué? Del juego de estrellas de la NBA, porque él dice el Vanilejo, que Crowin que le estaba diciendo el Vanilejo, entonces yo no sé. ¿Lo estaban dando aquí en República Dominicana? Sí, el CDN Deportes. Ah, ciertamente. Que tiene la transmisión oficial del baloncesto de la NBA. Recuerden, 809-565-1077 es el contacto con nosotros. Las boletas están a la venta. Las boletas de la selección nacional en WEPA Tickets. Compren contigo para que disfruten
8: ese ¿Cómo, ¿Cómo estamos, Melvin?
1: Todo bien usted.
8: Aquí estamos trabajando. Se informe que hace unos días que el jugador dominicano que le falta un brazo. Eh, recibió invitación para, lo, para uno que otro equipo
9: de la NCAA de, de Baloncesto.
1: Bueno, Memphis, la Universidad de Memphis, le sí. una invitación, esa es una okay. de ellas. Y de hecho, Alex, no sé si tú recuerdas a Maíta Mercedes hablando ayer de ese tema. Un segundito, hermano, que estás en la línea. El domingo, exacto. Diciendo que... Lo están ponderando para que forme parte de la selección nacional. Del
4: proyecto de selecciones nacionales.
1: Sí, que esté un evento que va a depender de FIBA que lo apruebe, verdad, pero que se tiene la intención. Hola. Sí,
3: buenas. ¿Me dejarán Adelante. De este lado su amigo y hermano Raúl Germán.
1: Oh, Raúl Germán, mi hermano. ¿Cómo lo estás? Lo primero
8: es que me, me alegra mucho escuchar su programa y ver que usted siempre está creciendo y avanzando. Los muchachos los felicito.
1: Gracias, mi hermano. Un Yo líder, quisiera, hermano Guayabo, no Raúl. Usted lo
3: he tratado, pero en lo que estoy escuchando el programa no lo, escucho, no lo he oído. Eh, ¿Qué tanto podría impactar esto negativamente, esta, esta huelga, o huelga de grandes ligas, con los prospectos que están ya en mira para jugar grandes ligas este año y que lamentablemente este caso lo, lo tiene prácticamente en un limbo?
8: Gracias, yo
2: escucho. Bueno, eh, a los que están fuera de roster de 40 no les va a afectar, porque eso van a tener temporada normal. Si está en roster de 40, eso sí podrán ser eh, afectados, porque no podrán estar participando. Mira, antes de tomar la próxima llamada, eh, las boletas para el partido del sábado están casi todas agotadas. Las VIP se vendieron todas. Los palcos a norte, sur y este están casi todos vendidos. Quedan algunos palcos de los de 550 pesos los boxes se vendieron todos así que aproveche porque ya está casi todo vendido para el partido del sábado
1: eso es bueno porque la ventana anterior la asistencia no fue la mejor también la pandemia estaba más complicada había más restricciones pero qué bueno qué bueno ellos han hecho yo creo que una buena campaña eh, con vallas que las he visto incluso en la avenida 27 de febrero no solamente en el centro olímpico sino yeah. de estas vallas Ay, electrónicas Javi, es
3: hermoso ha promocionado ese juego
1: adelante buenas tardes hola
8: melvin mi hermano bendiciones
1: bendiciones ¿cómo estás
8: todo bien una pregunta para víctor
1: adelante víctor
8: a una me dijo Ah, pues que mentira se mucho con el 13 mande algo para acá
2: no, yo no juego el 13, yo juego el 12. ¿Que yo le dije qué? Que okay, salió el 13 en primera, segunda y tercera.
1: Escucha <risa> a este jugador, que este sí es un jugador grande. Adelante. Ya, ya yo me imagino.
2: Buenos días, ¿cómo ah, están, muchachos?
1: Oh, uh, muchacho. se derrumbó.
2: Dentro de mí, dentro de mí. Oye.
4: Dos 20, este, de, este programa sin este es el pavo.
3: Veintidós del mes 2 del año 22 Dale, Pavo. Que este el el programa día sin día el es pavo, día. no. Es programa El día es tuyo.
8: Melvin, una pregunta. Con la boleta del juego de Dominicana y Canadá, yo puedo ver el primero de Bahamas
4: y la vieja. Si tú, quiere, tú, tú lo que quieres es, es ver los cuatro juegos con un solo ticket. Déjame consultarte no, eso.
6: Y que, regale,
4: y que te regalen el ticket.
6: No, también. yo lo tengo, lo mío. yo lo
4: compré hace mucho. Eres hablador, Ay. yo
1: asumo que sí, pero, que la mande, la boleta. pero permíteme consultar eso. O te voy a consultar.
4: Pro, eh, procura que no sea un forward que tú
9: mandes de una gente que te mandó esa foto.
1: <risa> y pa, 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 ¡Pavo mío, que compré! Pero, y, y mira, Pavo.
2: Mira, estás tranquilo.
1: Lo <risa> no que pasa es que las preguntas mías, ustedes saben que son complicadas. Yo le sí. iba a preguntar que dónde él se sacó esa boleta porque él no la compró.
4: No, pero probablemente ni siquiera la tenga. Tú oíste lo que yo dije. Probablemente sea un forward de alguien que se la mostró. Y él le quiere hacer creer a uno que él la tiene. Es probable. Claro que va a
8: tener, pavo.
4: <risa>
1: Miren, eh, no hemos podido hacer contacto con Melvin López, el dirigente. Parece que está ocupado con su cuerpo técnico. Hola sí, con la gente, hombre. Buenas. Sí, a a de
8: bendiciones, muchachos.
1: Hola.
2: Bendiciones para ti.
8: ¿Cuándo entrará Durán y Jardín a sus respectivos equipos?
1: Bueno, bueno, tú también, sabes que Harden ya se sanó Harden debemos tenerlo quizás en el fin de semana Quien se se está, Simmons, ¿quién está
2: más próximo a regresar de lo que uno pensaba es Ben Simmons, que Ramona Chielborn está reportando <risa> que ya ha aumentado su proceso de, de preparación no, y que sería no, cuestión de semanas y no meses.
4: Él no estaba enfermo de las piernas. Lo, lo de Anthony David
3: es de semana también.
2: No, lo de Anthony David siempre es complicado. No, es de semana también. O sea se, que, semanas que, que, con eh, muchas S.
4: también final. lo de Chris Paul es de semana, señores. Semana, sí. Ese Seis equipo semanas. de Phoenix va a recibir a Chris Paul avanzado en los playoffs, y yo no sé si él va a tener 100% de sus capacidades, porque a él lo van a Dos evaluar fuera, ¿eh? después de ocho semanas y él se rompió el pulgar derecho, donde él necesita la pelota para manejar.
1: ¿eh? No, pero lo de Ben Simmons. yo le digo a ustedes que esos jugadores viven <risa> en otro mundo, que es que nosotros no podemos comprender la, la mentalidad de esos tipos. Por más que queramos analizar, por más que juzguemos o la sea, situación él, de ellos, él estaba...
2: Él estaba en su casa no, haciendo no, nada, no, que ahora tiene es, que prepararse para no,
1: jugar. Oh, eso es otra galaxia, es otro mundo. O sea, Esos tipos viven en otro lado. Uno no está preparado para el mundo donde esos tipos viven. Y Harden es el tipo que, que vamos a ver próximamente de esos nombres mencionados. Lo de Simons es bueno para que juegue el 10 de marzo en el partido en Filadelfia. Ojalá que entre mañana o pasado mañana con Serranú de la NBA.
2: El jueves se sí. Ojalá
1: que entre de una vez para que asegure estar el 10. Ese es el partido que la NBA está esperando ahora mismo. Ramonita
2: dijo que es cuestión de semanas. Ramonita. Ramonita Show. Yo le digo así. Ustedes han comido en restaurante. No, no, todavía. ¿Ya ha bebido? No, tampoco.
4: 809-565. Tengo entendido que es colega suyo.
1: ¿Quién? Ella. Ella que Ramón ¿Le gusta colega en qué sentido oh
2: tire, tire,
1: tira, colega del pavo tira, entonces
2: se, supuestamente en, en ese sentido es
1: colega del pavo suyo no pero qué es lo que no, tira no. yo estoy soy ingenuo Víctor sabe lo que es tirar qué tira no no
2: sé a qué se refiere el, el pavo que llama y <risa> el pavo tira de <risa> no, ese sí tira. ¿Ustedes se refieren a bebidas <risa> alcohólicas eso es lo que creo que él se refiere pero no sé que qué. no estoy no seguro Todo
7: se bueno esa, esa ah, fama así se canta también
1: esa fama <risa> no es muy buena <risa> Vamos a hacer la pausa en Deportes 107. Nosotros volvemos en breve.
0: En breve, regresamos con Deportes 107. Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual. Claro.com.do Somos una institución de puertas abiertas. Al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias Nos interesa que estés al día Tu aporte fortalece a la nación Dirección General de Impuestos Internos
7: Pero señores, ¿pa' dónde
2: van? A la playa Otra vez pero ustedes no estaban en la playa el fin de semana pasado.
4: Es que quitaron el peaje sombra y ahora sí se puede ir. Porque antes era para rico. Que lo
2: quitaron. Pero eso es bueno saberlo. Es más, lo alcanzo mañana. Eso.
6: La eliminación del peaje sombra le ahorra dinero al país y a ti. Por
7: eso puedes llevar progreso y traer alegría. Estamos cambiando.
6: Presidencia de la República Dominicana.
0: Entérate, detalle a detalle, de los gigantes de la raqueta en el... el Mundo del Tenis. <risa>
9: es lo mismo.
2: <risa> Dime Eso es lo que Yoko. tú me digas
4: los guagüeros y choferes de carro público Ajá.
2: Bueno, no, no, no. regresó Novak Djokovic a las canchas, muchachos, en el torneo de Dubai y pues venció 6-3, 6-3 al italiano Lorenzo Musetti. Así que el hombre, por primera vez, luego de que fue sacado a patadas no literalmente de Australia el hombre pues regresó triunfante Dubai. A la, en, Dubai. Dubai, en Dubai en Dubai ahí Asia. no hay problema ahí no le piden tarjetas o de vacuna no le piden nada
3: va a entrar en octavos de final eh, contra Karen Hakashabo
2: contra quién
3: Karen Hakashabot,
2: el polaco, la clave no, es decirlo rápido claro. y con y con propiedad, y con propiedad, y con propiedad y duro <risas> y repetir lo que tú dijiste el disparate repetir pues no, así. Ay,
4: miren lo que me llegó perdón aquí me llegó el ticket Certificado para la para los, pa los partidos de la selección de parte del señor Giordano
2: de los Santos. Dile, que, una, para Dile, que, ma Dile el que mande. Eh, el el, el les, la... pares, el... En vez de darle forward, la copió y la pegó.
1: Ahora, le hizo, un estudio. Le hizo un
4: recorte de, de pantalla, como que ocultando algo. A... Sí,
1: pues yo te iba a decir que le hicieras un estudio eh, minucioso. Por ahí. Para, la ¿verdad? De ver si es una cortesía o si la compró por para Así mí es que cortesía gente. Oye, para que ambos que... juegos valen los tickets eh, <risa> Ay, para, para, para que,
3: que lo tengan hay,
2: los tengan mudado el, el, el día entero en el palacio no, no me imagino. vamos el, a tomar el, esta, <risa>
1: vamos a tomar esta, adelante aquí les perdón, tenía que decir. adelante
8: bueno adelante López,
1: coach, bienvenido a Deporte 107 por la hora eh, está un poquito complicado lo vamos a invitar para mañana pero vamos a adelantar ¿qué tal las prácticas ayer?
8: bueno las prácticas fueron bien y ahora mismo estamos terminando el estreno de esta mañana ah eso es y eh, los muchachos muy bien se están integrando tenemos casi el 95% vamos a decirlo así de los jugadores así que hoy fue un entreno yo pido disculpas porque no pude estar antes eh, pero es que la práctica estamos terminando ahora y ahora estamos en prueba PCR.
1: Sí, yo, nosotros entendemos perfectamente, pero ya no tenemos que ir. Díganos quiénes se integraron hoy, que no estuvieron ayer.
8: Bueno, de los que se integraron hoy está el capitán Víctor Lee, Bien. está Xavier Rojas, está Jelvis Solano, eh, son de los muchachos Andrés Félix que son de los
4: que esperábamos para el día de hoy. Ah, pero Sadiel se, se bajó del avión y arrancó para la casa.
1: que es Sadiel, mi hermano, el orgullo que él bueno, siente por esa bandera. Echo. El
8: visolano llegó a las 5 de la mañana, Ay, más o madre. menos. Le pedimos que se quedara recostado. Dijo que no, que el compromiso que tenemos este fin de semana
1: es muy grande. Coach, en la semana vamos a tratar de hacer contacto con usted para hablar más tiempo, que hay unos temas que queremos consultarle de todos modos, gracias por su disposición gracias a ustedes gracias por hacer contacto con nosotros y hablaremos entonces más adelante ya tenemos que irnos en Deporte 107 gracias por la sintonía feliz resto del día, bendiciones para todos y continúen con la Super 7 FM Deporte 107 regresa mañana hasta la próxima
0: hasta aquí Cierra un Ciclo. Nos encontramos en una nueva jornada. Detalle a detalle con todas las particularidades del mundo de los deportes. Junto a Melvin José Bejarán, Víctor Baez, Alex Luna y Aquiles Ramírez en Deportes 107.
6: A continuación, tu voz al mediodía. los micro ARN pueden predecir la gravedad de la COVID-19 y ahora las noticias del portal super7fm.com desde Madrid los micro ARN, pequeñas secuencias de material genético que regulan diversos procesos biológicos, son un biomarcador capaz de predecir la gravedad de la COVID-19. Según el estudio liderado por las investigadoras españolas del Centro Nacional de Microbiología, las doctoras Amanda Fernández Rodríguez y María Ángeles Jiménez Sousa llevan tiempo coordinando en el Centro Nacional de Microbiología un equipo que analiza los mecanismos genéticos que definen la evolución. Novedad y mortalidad de la COVID-19. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
0: Escucha nuestra programación por Tuning Radio como Super 7 FM. Las normas protocolares no solamente son para mandatarios o para funcionarios de delegaciones diplomáticas. Todos los que interactuamos en actividades, eventos donde participen funcionarios de cualquier forma de gobierno o representantes de instituciones, debemos conocer cuáles son las normas protocolares que se deben cumplir. Esto como parte de la gestión de la comunicación y así estaremos gestionando favorablemente la imagen. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM. El programa oficial de los Beatles en República Dominicana llega cada sábado desde el mediodía por la Super 7, la hora de Liverpool. Noticias de actualidad y toda la información del sector turístico analizada y comentada bajo miradas críticas y objetivas con Osvaldo Soriano, Mayra de Peña y Karina López en Turismo por 3, cada sábado desde las 2 de la tarde por la Super 7, Periodismo Turístico.
9: Y esta es tu voz al mediodía. ¿Cuánta preparación requiere un político en el siglo XXI? ¿Es acaso la actividad política un ejercicio propio de academicismo, de intelectualidad o por el contrario, en estos tiempos donde el pensamiento no es importante, el pragmatismo, la astucia, la habilidad han sustituido las herramientas elementales para la actividad pública? ¿Puede cualquier hombre o mujer, sin la rigurosidad requerida, optar por espacios de participación política? Este y otros temas serán la parte esencial de Tu Voz al Mediodía.
6: Desde ahora, inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país.
9: Miren, amigos y amigas que nos ven y nos sintonizan. En el país existe una idea muy arraigada de que el servicio público pero básicamente la arena política es un escenario exclusivo de gente conceptualmente bien dotada y eso tiene mucho que ver con lo que ha sido la sociedad dominicana de los últimos 20 o 30 años. Doy ejemplos. Durante la tiranía como a Trujillo no se les reconocían destrezas académicas todas las instancias relacionadas con la educación se dedicaron a ese desfile laudatorio a decirle doctor y darle categorías por ejemplo a él le dieron un doctorado la Universidad de Santo Domingo en ese momento hoy autónoma de Santo Domingo honoris causa no honoris causa no, do, sí un doctorado de honoris causa le dieron, sí, sí. le dieron entonces eso le dio la categoría para que en toda la las oficinas públicas, la cursilería del momento le dijeron, doctor Rafael Leonida Trujillo y Molina. Eso tuvo tanto efecto en la sociedad dominicana, el síndrome del título o la titulitis, que Juan Bosch explicaba que una de las formas inteligentes que se usaron a su llegada al país era darle categoría de profesor. ...aunque él autodidacta, no tenía un título... ...porque su competidor político... ...él tenía dos ámbitos de competencia. Viriato Fiallo, un profesional de la medicina. ¿Doctor? Sí. Y un segundo, que sin lugar a dudas, era abogado. Manuel Aurelio Tavares Justo. Y él estaba, desde el punto de vista de la concepción clásica de títulos en el país en desventaja respecto de ellos y de otros y en función de eso por su experiencia como maestro en la escuela de formación política en Costa Rica se le dio la categoría de profesor y por eso ustedes veían mucho a la gente diciendo profesor, 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 profesor profesor y él lo explicó inclusive ¿Quiénes eran las figuras que eclipsaron la vida política dominicana por 30 años? Juan Bosch, profesor Balaguer, abogado Peña, abogado ¿Qué significaba que el país vivió en el ping-pong de los títulos? Inclusive aquí hay mucha gente que ha hecho carrera política exhibiendo un título sin la acreditación de verdad. Aquí hay muchos licenciados, pero hay licencia de conducir que tiene. ¿Qué pasa con eso? Que eso provocó la idea de que la sociedad dominicana necesitaba de requerimientos académicos indispensables para el desempeño. Pero en la lógica democrática de las instituciones, eso no es justo. Mira por qué. Porque primero, la única regla del conocimiento no es la formación académica. Hay otras fuentes. Pero en ese mismo orden, muchas de nuestras personas se le olvida de que, por ejemplo, el Congreso Nacional tiene que ser tan diverso que represente al más culto de los cultos y al menos culto de todos. Cuando una persona que proviene del sindicalismo y se le presume que no tiene destrezas conceptuales, va al Congreso por la fuerza de los votos. Es, es, es verdad que tiene una legitimidad democrática porque la gente le vota. Y él expresa el variopinto que hay en el país. Proviene del sindicalismo y se le presume que no tiene destrezas conceptuales, va al Congreso por la fuerza de los votos. Es, es, es verdad que tiene una legitimidad democrática porque la gente le vota. Y él expresa el variopinto que hay en el país. Por por la fuerza de los votos. Es verdad que él tiene una legitimidad democrática porque la gente le vota. Y él expresa el variopinto que hay en el país. Que él tiene una legitimidad democrática porque la gente le vota. Y él expresa el variopinto que hay en el país. Le vota. Y él expresa el variopinto que hay en el país. El variopinto que hay en el país.